0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'excuse d'abord d'après être devant vous sans uniforme, c'est-à-dire sans cravate. Ça ne va pas se reproduire. Je m'excuse aussi du problème de logiciel qu'on a connu la semaine dernière et que maintenant je pense être résolu. Mais je vais reprendre le programme du cours. Je n'ai pas pu y projeter la semaine dernière. Donc, le voilà. Euh, comme vous le voyez, <coughs> il y a euh, une, euh, un bloc de trois euh, séances introductoires, dont aujourd'hui la deuxième, un bloc sur l'augmentation, un bloc sur le vote et un bloc sur les négociations. Ces euh, trois modalités étant, selon moi, les formes élémentaires des décisions collectives. Euh, proposition que je vais essayer de justifier la semaine prochaine. Et enfin, il y aura une, semaine, une séance de conclusion où je vais essayer de tirer certaines conclusions normatives des euh, analyses euh, plus empiriques euh, des euh, cours précédents. Il s'agit d'un plan euh, provisoire et sujet à modification. En fait, il est déjà modifié par rapport à celui que j'ai présenté la semaine dernière. Car dans celui-ci, le cours du 13 février était intitulé « L'usage stratégique de l'argumentation », reprenant le titre d'un article que j'ai publié dans la revue « "Négociation" en 2005. Bien que je garde bien, bien l'intention de parler de ce thème, je vais l'insérer dans un cadre plus général que je vais vous expliquer brièvement avant de reprendre le fil de la discussion de la semaine dernière. Lors du cours de la semaine précédente, j'ai proposé une distinction entre les acteurs et les sujets d'une décision collective. D'une part, les individus dont l'interaction aboutit à la décision, et d'autre part, les individus qui sont affectés par cette même décision. À la réflexion, il m'apparaît utile d'ajouter une troisième catégorie, à savoir celle des observateurs, cette catégorie était en effet déjà implicitement présente dans la distinction entre vote public et scrutin secret. Dans une assemblée comme la première constituante française, par exemple, le vote d'un député avait lieu sous le regard non seulement des autres députés, mais également du public dans les galeries. Les membres du public sont des sujets non acteurs, mais en plus, ils sont des observateurs capables par leur approbation ou leur désapprobation, d'influer sur le comportement des acteurs. Comme on va le voir, la présence des observateurs explique notamment l'importance du choix dans la constituante entre l'appel nominal et le vote par assis élevé. Les débats sont également susceptibles d'avoir lieu soit à huis clos, comme à la Convention fédérale de Philadelphie, soit devant un public, comme dans la constituante et nous verrons dans le détail comment l'absence ou la présence d'un public tente à infléchir le mode des débats. Devant un auditoire excité et potentiellement violent, un orateur peut ne pas vouloir prendre le risque de lui déplaire. À vrai dire, au huis clos, il faut ajouter le secret, car si les acteurs se sentent libres de disséminer hors de l'Assemblée les propos qu'on tient on observera facilement le même effet paralysant sur la liberté d'expression. À la Convention fédérale, qui ne comptait que 55 membres et qui n'a délibéré que pendant trois mois, on a réussi à garder le secret des débats. Dans une assemblée plus nombreuse et de plus longue durée, ce résultat tiendrait un peu du miracle. Cette précision faite, je reprends l'analyse que j'ai commencé vers la fin du dernier cours, en vous rappelant que j'ai voulu démontrer comment la même norme, l'interdiction au gouvernement d'instruire le procureur général, a été établie par une décision collective en Italie et par l'émergence des normes non écrites euh, en Grande-Bretagne. On peut établir un contrat semblable entre l'indépendance du Conseil constitutionnel français et celle de la Cour suprême aux États-Unis. Dans le premier cas, pour citer le Conseil lui-même, il résulte de l'ensemble des dispositions du titre 7 de la Constitution que le constituant a entendu garantir l'indépendance du Conseil constitutionnel. Donc, euh, il s'agit bien d'une décision collective, au sens que j'ai euh, précisé la semaine dernière. Dans le second cas, la raison pour laquelle le Congrès américain n'utilise pas son droit constitutionnel de limiter la juridiction d'un coup suprême, se trouve peut-être dans un calcul intéressé. Le parti au pouvoir reconnaît que s'il succombait à cette intention, le parti adverse en ferait de même lorsqu'il en aurait l'occasion. C'est un peu comme la décision des belligérants pendant la Deuxième Guerre mondiale de ne pas se servir d'armes chimiques. Bien que cette explication de la retenue du Congrès soit un peu spéculative, il est certain que la non-ingérence du Congrès ne doit rien à une décision collective. Et dans l'hypothèse que je viens de proposer, il émerge plutôt comme un équilibre de décisions individuelles. Ainsi, et pour résumer, <coughs> ce qui doit retenir l'attention, c'est donc l'émergence de décisions ou de normes très semblables par des processus tout à fait différents. Même s'il faut sans doute admettre la différence entre une décision et une norme, la distinction est moins essentielle qu'elle ne le paraît. Les décisions, comme les normes, doivent leur force contraignante et leur influence causale sur les comportements aux sanctions qui seraient déclenchées si elles n'étaient pas respectées. Même si, dans les décisions collectives, il s'agit souvent de sanctions légales, les sanctions informelles y comptent aussi souvent pour beaucoup. Celui qui ne respecte pas la décision de garder la fenêtre fermée dans le comportement du train, pour reprendre un exemple de la semaine dernière, euh, celui qui ne respecte pas cette décision ne risque pas un procès, mais la désapprobation des autres passagers. Et ajoutons que même les décisions collectives qui aboutissent à une permission repose sur la possibilité de sanction. En ce sens que celui qui s'oppose à, à une action légalement permise risque d'être sanctionné. J'aurais donc pu intituler ce cours Normes et décisions collectives. Si je ne l'ai pas fait, c'est que je m'intéresse autant ou plus au processus qu'au résultat. Dans l'émergence des normes informelles, l'interaction des participants est soumise à une obscurité ou à une opacité qui fait obstacle à l'analyse. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'une difficulté intrinsèque, mais simplement de l'absence provisoires et temporaires, je l'espère, des outils conceptuels appropriés. Nous ne disposons pas encore d'une théorie satisfaisante de l'émergence des normes. En revanche, nous comprenons assez bien, imparfaitement bien sûr, les principaux mécanismes aboutissant aux décisions collectives. Je passe maintenant à l'ordre du jour, euh, qui concerne le rapport entre les décisions collectives et les décisions individuelles. Sous un angle particulier, les décisions individuelles ont déjà fait l'objet de mes cours en 2006-2007 et en 2007-2008. Dans ces cours, j'ai fait l'analyse critique d'un certain modèle de décisions individuelles, celui que l'on appelle souvent le modèle de l'homme économique, et selon lequel les décisions individuelles sont à la fois intéressées et rationnelles. Dans le premier cours, cours de 2006-2007, sur le désintéressement qui vient de sortir en livre, j'ai fait la critique de l'hypothèse des motivations intéressées ou égoïstes. Dans le second cours, sur l'irrationalité, qui va sortir en livre l'année prochaine, j'ai fait l'analyse de l'hypothèse du choix rationnel. Pour la plus grande partie de ce cours, je vais faire abstraction de la plupart des complications dont j'ai traité dans ces cours précédents. Il sera pourtant utile d'esquisser les modèles de base dont je me suis servi et auxquels je ferai appel de temps en temps. Leur élément commun est d'expliquer les décisions par les préférences et les croyances des agents. Et je commence par le modèle du choix rationnel. l'acteur rationnel choisit l'action qui va le mieux satisfaire ses désirs étant donné ses croyances et notamment ses croyances causales concernant le rapport fin-moyen. Il doit aussi former ses croyances de manière rationnelle étant donné l'information dont il dispose. Enfin, il doit investir une quantité optimale de ressources dans l'acquisition d'informations étant donné ses croyances préalables concernant les coûts et les bénéfices de l'information, ainsi que l'importance subjective de la décision. Pour illustrer cette dernière idée, un agent rationnel qui se soucie peu de l'avenir éloigné ne doit pas investir beaucoup de ressources dans la détermination des conséquences, des conséquences futures de sa décision. Dans un modèle plus compliqué on doit tenir compte du fait que les désirs et les croyances sont susceptibles d'exercer une influence causale les uns sur les autres. C'est un modèle qui est plus apparenté aux travaux des psychologues qu'aux travaux des économistes. Voilà la structure de base. L'idée derrière l'expression, le choix adaptatif, est la suivante. Il arrive souvent qu'un agent constate que ses désirs et ses croyances sont en désharmonie ou en dissonance les uns avec les autres. Il désire que P soit le cas, mais il ne croit pas que P soit le cas. Il voudrait, par exemple, être promis, mais l'information dont il dispose ne justifie pas la croyance qu'il le sera. Cette étape psychique est déplaisante et peut même devenir intolérable. Dans ce cas, il peut s'opérer un ajustement mental inconscient, bien sûr, dont l'effet et la finalité est d'aligner les désirs et les croyances les uns sur les autres. D'une part, en prenant ces désirs pour des réalités, l'agent peut se persuader que tout indique qu'il aura la promotion souhaitée. D'autre part, en se disant que les raisins sont trop verts, il peut se persuader que le poste supérieur qu'il briguait serait tellement épuisant que le salaire et le prestige accruent ne vaudrait pas la peine. Et en même temps, il peut aussi se faire illusion sur lui-même en se disant qu'il pourrait avoir le poste s'il le désirait. Le premier mécanisme, celui de prendre ses désirs pour des réalités, est nettement irrationnel. Selon la théorie standard du choix rationnel, le mécanisme des raisins verts n'est pas source d'irrationalité, car, à la différence des croyances, les désirs ne sont, pas fumés, ne sont pas sujets aux normes de la rationalité. On ne peut pas dire qu'un désir soit plus rationnel que tel autre. Il y a néanmoins, dans le phénomène des raisins qui sont trop verts, quelque chose qui grince. Et dans mon cours de l'année dernière, en m'appuyant sur Nietzsche, Post et Max Scheller, j'ai qualifié l'alignement des désirs sur les croyances d'auto-empoisonnement de l'esprit. Et dans la mesure où l'on peut caractériser les décisions collectives comme un processus d'agrégation des préférences, la formation de celles-ci peut avoir une certaine pertinence, comme on le verra. Dans un troisième modèle, il convient également de tenir compte de l'importance des émotions dans les choix et les décisions. Dans ce modèle, les émotions doivent leur efficacité causale à trois mécanismes distincts qui correspondent aux flèches qui partent des émotions. Premièrement, les émotions induisent facilement un changement de préférence, le plus souvent un changement temporaire. Deuxièmement, elles sont capables de modifier les croyances de l'agent. Selon La Fontaine, par exemple, chacun croit aisément ce qu'il craint et ce qu'il espère. Il convient de noter ici, je pense, que tandis que l'impact de l'espoir s'apparente au modèle adaptatif, l'impact de la crainte sur les croyances est non seulement irrationnel, mais aussi contre-adaptatif. Et troisièmement, sous l'impact de l'émotion, on sent souvent le besoin d'une action immédiate, ce qui risque d'induire une collecte insuffisante d'informations, effet qui va à son tour se répercuter sur les croyances. Au niveau individuel, on peut illustrer les deux derniers mécanismes par l'impact de l'amour-passion sur les croyances. D'une part, celui qui est capable, celui-ci, l'amour-passion, est capable de déformer tout jugement probabiliste en inventant une attitude réciproque qui, pour un observateur neutre, fait manifestement défaut. D'autre part, on peut citer le proverbe « Qui se marie à la hâte se répand à loisir ». Au niveau collectif, on a pu observer les mêmes mécanismes dans les réactions des gouvernements occidentaux après le 11 septembre 2001. D'une part, la crainte a fait apparaître le danger plus grand qu'il ne l'était, mais d'autre part, la hâte législative a empêché l'analyse des effets pervers possibles des mesures antiterroristes qui ont été prises. Passons maintenant au niveau collectif. Pour voir quels éléments de l'analyse précédente, il sera utile de retenir. Et avant de procéder, euh, faisons une distinction qui va s'avérer importante pour le cours tout entier entre préférence fondamentale et préférence dérivée. L'idée tout simple se résume dans la phrase « Qui veut les fins, veut les moyens ». Il faut supposer, bien sûr, que les moyens soient non seulement efficaces du point de vue causal, mais également compatibles avec les fins du point de vue des valeurs. Ainsi, on pourrait ne pas accepter la sauvegarde efficace d'un droit fondamental de certains indi individus, par des actions qui enfreignent un autre droit ou le même droit pour d'autres individus. Les décisions collectives peuvent évidemment porter soit sur les fins, soit sur les moyens. Dans un exemple que j'ai mentionné la semaine dernière et dont je reparlerai la semaine prochaine, il s'agit de décider si la fenêtre d'un comportement de train doit rester ouverte ou fermée. Et je suppose qu'à la suite d'une discussion entre les passagers, ils s'accordent à l'unanimité pour penser que le besoin d'un passager asthmatique doit l'emporter sur les désirs des autres passagers. Or, outre ce débat sur les fins, il pourrait y avoir une discussion concernant les moyens. Parmi les passagers, il pourrait se trouver un médecin faisant valoir que sont les découvertes les plus récentes et contrairement à une opinion répandue, l'air frais tend à être bénéfique à la santé des asthmatiques. Et dans les cours qui porteront sur l'augmentation, l'accent sera mis sur les deux aspects des décisions, les... le choix des fins et le choix des moyens. Dans ceux qui porteront sur le vote et les négociations, il sera surtout question de choix de moyens. Et comme on va le voir dans un instant, on peut aussi concevoir un vote qui porte sur les fins, mais dans la pratique, ce cas de figure semble rare. Si les membres d'un groupe ont des préférences fondamentales identiques et des croyances causales identiques, avec en, des avec en conséquence des préférences dérivées identiques, le groupe se comportera comme un seul individu. La distinction entre décision collective et décision individuelle s'effacerait. Dans le monde réel, ce cas de figure peut s'observer dans des petits groupes comme la famille, mais rarement au niveau politique. Il est néanmoins possible, à la suite de John Rawls, de construire une situation hypothétique, la possession originelle, dans laquelle on obtiendrait cette identité de vue, grâce à ce qu'il appelle le voile d'ignorance. Bien que ce soit là une construction normative, qui ne prétend pas avoir d'implication explicative, on verra dans un cours ultérieur que certaines situations histo historiques s'apparentent à ce cas. Supposons maintenant que les membre d'un groupe ait des préférences dérivées non identiques. Il est dans ce cas souvent difficile pour l'observateur de dire si leur désaccord concerne les fins ou les rapports de causalité. Car comme on le verra à de multiples reprises, il arrive souvent que des individus affichent les mêmes fins en prétendant n'être en désaccord que sur les moyens, tandis qu'une analyse plus poussée montre que c'est l'inverse. Supposons que nous ayons affaire à deux individus, chacun ayant comme préférence fondamentale le désir égoïste de s'enrichir. Ils partagent la même croyance causalité, qui leur permet d'identifier leurs moyens respectifs, M1 et M2, d'y arriver. Or, si la profession publique de l'égoïsme a pour coup l'ostracisme, comme c'est souvent le cas, et dont je reparlerai souvent, ils feront mine de poursuivre la même fin, l'intérêt général, et substitueront à la théorie T, les théories T1 et T2, selon lesquelles l'intérêt général aboutit au choix de M1 et M2 respectivement ce qui est souvent très facile étant donné la pléthore de théories dans, dans le domaine social et économique. Je reprendrai ce raisonnement dans quelques semaines sous une forme moins simpliste. Aujourd'hui, j'ai seulement voulu montrer comment pour un individu donné, deux constellations distinctes de préférences fondamentales et de croyances causales sont susceptibles de converger vers les mêmes préférence dérivée. On verra dans un instant qu'une convergence semblable peut se produire chez des individus distincts. J'ai fait, fait tout à l'heure le constat banal, que lorsque les membres du groupe sont d'accord sur les fins et sur les rapports de causalité, ils seront forcément d'accord sur les moyens. Il importe de noter que l'implication inverse est fausse. Si les membres d'un groupe ont des préférences dérivées identiques, on ne peut pas conclure que c'est aussi des préférences fondamentales identiques et des croyances causales identiques, car il se peut que leur accord soit le résultat de différences qui s'annulent parfaitement. Ainsi, une décision collective à la majorité, ou même à l'unanimité, pourrait masquer des désaccords profonds. Et pour fixer les idées, supposons qu'il s'agit d'une majorité simple et prenons l'exemple précis du rejet du bicaméralisme par l'Assemblée constituante, le 10 septembre 1789. Il s'agit d'un cas exemplaire en ce qui concerne la complexité et l'ambiguïté des motivations, très bien mis en ouvrage dans l'ouvrage classique de Jean Aigret, La révolution des notables. Aujourd'hui, j'insisterai sur un seul aspect de cette décision, qu'on peut présenter dans le schéma suivant, déjà présenté dans mon cours sur le désintéressement. Et en simplifiant la situation, sans, je pense, la déformer, on suppose que la constituante comportait trois groupes de taille égale, que j'ai gauche, centre et droite, et avec les préférences et les croyances que vous voyez. Bon, il là, là un petit problème de logiciel, mais pas trop grave, simplement les accents... Et les, les accents aigus sont un peu déformés. Bon. Donc pour la gauche, comme pour le centre, le, la fin fondamentale, c'était de stabiliser la révolution, tandis que la droite menait la politique du pire euh, pour déstabiliser ou détruire euh, les achèvements de la révolution en ce qui concerne les croyances causales, euh, la gauche, le centre et le, la droite étaient d'accord pour penser que le bicaméralisme allait stabiliser la révolution, tandis que pour la gauche, le bicaméralisme allait continuer euh, l'ancien régime et donc déstabiliser la révolution. Si vous vous rappelez le schéma simple que j'ai utilisé tout à l'heure, on peut déduire de ses préférences fondamentales et de ses croyances causales certaines préférences dérivées. Pour la gauche et pour la droite, c'était donc le monocaméralisme et pour le centre le bicaméralisme. Donc dans une décision majoritaire, ce serait le monocaméralisme qui l'emporterait comme en effet il l'a fait. Je poserai maintenant la question suivante euh, à propos de ce qu'on peut appeler la double agrégation, dont elle sera longuement question dans euh, le cours d'aujourd'hui. Que se passerait-il si les membres du groupe utilisaient le vote majoritaire en deux temps successifs, formant d'abord les préférences fondamentales collectives et ensuite les croyances causales collectives pour enfin choisir la politique qui selon les croyances collectives réalisent le mieux les préférences collectives. Ce serait en quelque sorte appliquer le schéma du choix rationnel aux décisions collectives. Préférences collective plus croyances, préférence fondamentales collective plus croyances causales collective implique euh, préférence dérivée collective. Alors que se passerait-il? Euh, les Préférence fondamentale collective, prise par vote majoritaire, et de stabiliser la révolution. Les croyances causales collectives, prises également par vote majoritaire, euh, euh, affirment que le bicaméralisme va stabiliser la révolution. Donc, de cette préférence fondamentale collective, stabiliser la révolution, et de cette croyance collective euh, causale euh, collective, le bicaméralisme stabilisera la révolution, la conclusion s'ensuit, il faut adopter le bicaméralisme. Donc la conclusion inverse de celle à laquelle nous étions arrivés euh, tout à l'heure. Autrement dit, quand la décision se fait en un seul temps, elle donne le monocaméralisme. Quand elle se fait en deux temps, elle donne le bicaméralisme. Euh, ce phénomène, ou un phénomène semblable, nommé soit paradoxe tortuonal ou dilemme discursif, est connu depuis 1986. Dans le paradoxe tortuonal ou le dilemme discursif, il s'agit surtout d'agrégation de croyances, non pas d'un processus mixte de croyances et de préférences comme celui que je viens d'expliquer. Et dans l'exemple d'agrégation de croyances que je vais présenter, que je reprends de l'article de Christian List, il s'agit d'un comité de trois experts qui doit se prononcer sur les risques de pollution dans une grande ville. De manière, de manière plus précise, on leur demande de se prononcer sur la vérité des trois propositions suivantes. La proposition P, le niveau moyen de pollution excède 50 microgrammes par mètre cube d'air. Une proposition conditionnelle, si P alors Q, si le niveau moyen de pollution excède 50 microgrammes par mètre cube d'air, il y a un risque de santé grave. Et enfin, une proposition Q, il y a un risque de santé grave. Et puisque chacune de ces trois propositions porte sur des questions factuelles ou causales très complexes, les experts ne seront pas forcément d'accord entre eux. Et donc, il faut qu'ils procèdent à agréger leurs croyances. Et imaginons par exemple la constellation suivante. Euh, il s'agit, comme vous le constatez, de constellations individuelles parfaitement cohérentes. Euh, La, si l'on considère uniquement la conclusion des trois experts, il y a une majorité pour trouver que la conclusion Q est fausse. L'expert 2 et l'expert 3 pensent que Q et la proposition Q est fausse. C'est donc l'opinion majoritaire des experts. Si, en revanche, nous procédons à la double agrégation pour d'abord se demander quelle est l'opinion majoritaire quant à la vérité de P, eh bien, elle est vraie. Quelle est orp... l'opinion op... majoritaire par rapport à si P, alors Q Eh bien, cette proposition est fausse. Et donc, euh, la conclusion euh, est fausse. Non. Qu'est-ce <rire> <t pests> um, qu que je dis là uh, I, think I, I think I stumbled. Um, uh, non, là, não, là. Bon, selon une majorité des experts, P est vrai, tandis, selon une autre majorité des experts, euh, si P, alors Q, est vrai, euh, d'une prémisse euh, euh, inconditionnelle vraie et d'une prémisse conditionnelle vraie, euh, la conclusion s'ensuit que Q est vrai également. Je m'excuse. Donc, si vous prenez euh, l'agrégation simple, l'agrégation des trois conclusions, c'est qu'il y a une majorité de penser, à penser que cette conclusion est fausse. Si vous agrégez d'abord euh, la première prémisse, ensuite la seconde prémisse, euh, il y a une majorité pour penser que chacune de ces prémisses est vraie, et donc il faut euh, en tirer la conclusion que Q est vrai également. Autrement dit, la conclusion qui s'ensuit des prémisses majoritaires conclut contredit la conclusion majoritaire. Avant de poursuivre l'analyse de cet exemple, je reviens sur le débat de 1789. À ma connaissance, la double agrégation des préférences et des croyances ne se présente jamais dans la pratique. On constate toujours l'agrégation directe ou simple des préférences portant sur les moyens plutôt que la double agrégation portant sur les fins et les rapports de causalité. Il vaut néanmoins la peine, je le pense, de s'attarder sur un aspect important de la double agrégation, en supposant qu'elle se fasse. Comme on l'a constaté, ou comme vous le constatez, la double agrégation donne un résultat euh, contraire à la préférence dérivée de la droite. La double agrégation conclut au bicaméralisme, tandis que la droite euh, voudrait euh, voir adopter le monocaméralisme. Euh, en supposant que ceux qui prônent la politique du pire, la droite, connaissent parfaitement les préférences et les croyances des autres acteurs, ils ont le moyen et l'incitation de fausser l'expression de leurs croyances en affirmant qu'à leur avis, le bicaméralisme va déstabiliser la révolution. Donc, c'est une agrégation double, mais insincère, et le vote insincère de la droite concernant les croyances causales et indiqué en caractère gras. Donc dans ce cas de figure, euh, là les préférences fondamentales euh, est de stabiliser euh, la révolution, la croyance fondamentale. Majoritaire et que le bicaméralisme déstabilisera la révolution, puisque maintenant la gauche et la droite sont d'accord. Donc la conclusion à en tirer, c'est qu'il faut adopter le monocaméralisme, puisque le bicaméralisme va déstabiliser la révolution. Il y aura donc, je répète, une majorité à se prononcer pour l'effet déstabilisateur de la révolution, et ce qui, conjointement avec la préférence majoritaire pour stabiliser la révolution, implique le choix du monocaméralisme. Dans l'hypothèse d'une double agrégation en 1789, hypothèse parfaitement spéculative et irréaliste, ou même surréaliste, la droite, pour arriver à son but, aurait donc eu intérêt à déguiser ses croyances causales en supposant, bien sûr, la sincérité des autres agents. Or, une fois ouverte la possibilité de la dissimulation, ce présupposé, c'est-à-dire la sincérité des autres agents, est évidemment arbitraire. Pourquoi, en effet, le centre ne pourrait-il pas fausser ses préférences fondamentales afin de faire triompher sa solution préférée Voilà, vous voyez, c'est le double. deuxième exemple de l'arrégation double insincère. Encore une fois, les bottes insincères en un caractère gras. Maintenant, euh, le centre faussent ces préférences fondamentales en disant, en affirmant qu'il faut déstabiliser la révolution, ce qui crée donc une, <coughs> une majorité pour euh, euh, cette préférence fondamentale, ce qui, conjointement à la croyance euh, collective que bi le bicaméralisme déstabilisera la révolution, donne le bicaméralisme comme conclusion, ce qui était en effet, en effet le, la solution euh, souhaité par le centre. Le raisonnement, comme vous vous êtes sans doute aperçu, est assez artificiel, non seulement par l'hypothèse de la double agrégation, mais aussi par l'idée que le centre, en 1789, c'est-à-dire les monarchiens, aurait pu afficher une intention de déstabiliser la révolution. Il faut donc comprendre le raisonnement uniquement comme un instrument pédagogique permettant de démontrer deux propositions générales que nous retrouverons plus tard dans des situations moins artificielles. Premièrement, dans les décisions collectives, un agent peut avoir intérêt à fausser l'expression de ses convictions intimes, que ce soit des croyances ou plus souvent sans doute des préférences. Deuxièmement, ce choix doit se, doit se comprendre dans le contexte d'un jeu stratégique dans lequel la dissimulation par un membre ou par un groupe peut provoquer la dissimulation par d'autres groupes ou individus. Et, en principe, ce problème euh, de l'expression insincère des convictions intimes peut aussi s'appliquer au cas épistémique pur. Supposons, par exemple, que le premier expert ait un intérêt soit financier, soit un intérêt d'amour propre, à ce que la proposition Q soit acceptée ou du moins à ce qu'elle ne soit pas rejetée. Dans ce cas, la double agrégation ne permet de conclure ni à la vérité ni à la fausseté de la proposition Q, ce qui, du point de vue de l'expert supposé intéressé, est préférable à ce qu'elle soit déclarée fausse. Étant donné l'existence de ces deux procédures, l'agrégation simple ou double, on peut, se donner, on peut se poser deux questions concernant d'une part la cause et d'autre part l'effet de l'adoption de l'une ou de l'autre. Premièrement, dans une situation donnée, à quelles conditions l'une ou l'autre procédure sera-t-elle préférée, effectivement, empiriquement, par les individus Deuxième question, quelles sont les conditions dans lesquelles l'une ou l'autre est effectivement préférable du point de vue de la collectivité, du groupe. Dans cette dernière optique, on verra qu'un arbitrage peut s'imposer entre l'exactitude de la procédure, c'est-à-dire sa chance d'aboutir à une conclusion vraie, son coût et enfin sa légitimité. Il peut évidemment y avoir un rapport entre ces deux questions, si l'une des procédures est préférée en vertu de ses propriétés normatives. Or, comme on va le voir dans un instant, la raison de préférer l'une des procédures peut être entièrement dissociée de leurs propriétés euh, normatives. En ce qui concerne la première question, il semble que les seuls travaux disponibles soient deux articles de psychologie expérimentale de jean françois Bonnefond l'un publié, l'autre inédit. Dans ces, ces expériences, on présente au sujet les deux modes d'agrégation, ce que j'appelais double et simple, ou agrégation en deux temps, ou en un seul temps, ainsi que les conclusions contradictoires qui en résultent dans un cas précis. Et on leur demande ensuite quels sont leurs préférés, leurs modes préférés et leurs conclusions préférées. Et les réponses reflètent en partie une préférence pour la procédure la plus simple, c'est-à-dire l'agrégation en un seul temps, et en partie pour la une préférence pour la procédure en quelque sorte la plus indulgente. Et J'ai aussi un peu besoin de, de, de votre indulgence pour euh, l'exemple que je vais présenter, <coughs> qui est donc pris dans le, du, du, dans le second article de, de Jean-François Bonfond. C'est une expérience euh, en deux variantes distinctes. Dans une variante, on demande au sujet de décider, sur la base de jugement d'experts, si un candidat à un poste est à la fois motivé et compétent. Et on peut supposer qu'un candidat réussi doit avoir les deux qualités. Dans une autre variante, on leur demande de déterminer, c'est-à-dire aux experts, à la base de jugement d'experts, si le candidat est à la fois non motivé et incompétent. Ici, et si on suppose qu'un candidat va échouer s'il possède les deux. C'est là des deux défauts. Et donc, pour chacune de ces variantes, on peut comparer le résultat de l'agrégation en un seul temps et de l'agrégation en deux temps. Pour l'agrégation en un seul temps, la majorité des experts indiquent que dans la première variante, le sujet n'est pas à la fois motivé et compétent et dans la deuxième variante, qu'il ne manque pas à la fois de motivation et de compétence. Concernant l'agrégation en deux temps, dans la première variante, une majorité des experts trouve que le candidat est motivé, et une autre majorité, c'est-à-dire composée d'autres personnes, qu'il est compétent. Dans la deuxième variante, il y a également des majorités, mais des majorités distinctes, pour trouver que le candidat est non motivé et incompétent. Et le résultat euh, que je voudrais souligner, c'est que dans la première variante, les sujets tendent à préférer la double agrégation, tandis qu'ils préfèrent l'agrégation simple dans la deuxième variante. Autrement dit, et c'est vraiment la conclusion qu'il faut retenir, les sujets préfèrent le mode de décision dont l'issue est la plus favorable au candidat. Tandis que le critère de la simplicité est parfaitement justifiable du point de vue normatif, puisqu'un processus simple est normalement moins coûteux, la tendance à l'indulgence l'est évidemment moins. Le but de la procédure n'est pas de bénéficier au candidat, mais à coût égal de produire une évaluation correcte de son aptitude. Autrement dit, choisir un mode de décision en fonction du résultat escompté revient à mettre la charrie avant les bœufs. Dans ce cas précis, les sujets n'ont aucun intérêt personnel à défendre. Mais dans d'autres cas, où le sujet affecté par la décision peut influencer le choix du mode de décision, il y a un risque évident d'opportunisme. Et on en verra de nombreux exemples lors de l'analyse des systèmes de vote. En anticipant, j'observe que dans les assemblées, le choix entre l'appel nominal et le vote par ici élevé, se fait souvent en fonction du résultat anticipé de l'une ou de l'autre procédure, plutôt qu'en fonction des propriétés normatives intrinsèques de celle-ci. En ce qui concerne la deuxième question, les propriétés normatives des deux procédures, de l'une ou l'autre procédure, j'ai déjà mentionné la vertu de simplicité de l'agrégation simple il existe également une littérature assez technique sur les conditions sous lesquelles l'une ou l'autre procédure a la plus grande chance d'arriver à des conclusions vraies. Il s'agit surtout de diverses divers généralisations du euh, théorème de Condorcet sur le jury euh, que vous trouverez euh, euh, expliquées dans l'article de Christian Liszt. Pour mes fins dans ce cours, qui sont empirico-théoriques plutôt que euh, purement euh, théoriques, ces travaux ont pourtant une pertinence assez faible. De plus, ils concernent uniquement les problèmes de décision épistémique pure dans lesquels il existe une vérité objective, a fact of the matter, qui permet d'évaluer les performances des diverses procédures. Dans les problèmes mixtes qui impliquent des préférences aussi bien que des croyances, l'existence d'une décision qui serait optimale dans un sens objectif est plus controversée. C'est le moins qu'on puisse dire. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais vous parler euh, d'une discussion importante sur les décisions des jurys. Euh, discussion qui jette une lumière intéressante sur euh, ces questions. Selon... selon un ouvrage classique, de Hasty Pennington, on peut distinguer deux styles délibratifs dans les jurys. Entre un tiers et une moitié des jurys se focalisent sur la sentence. Euh, ces verdict-driven jurys, comme on les appelle en anglais, je ne sais pas quelle serait l'expression française équivalente, ces verdict-driven jurys commencent par un vote indicatif, non contraignant et poursuivent la délibération par des arguments pour et contre la position majoritaire. Les jurys qui se focalisent sur les preuves « evidence-driven juries) considèrent le pour et le contre de chaque preuve séparément, dont par exemple l'occasion de l'accusé de commettre le crime, sa motivation de le faire et sa capacité à le faire. Après avoir conclu sur chaque point, ils arrivent finalement à la sentence «, qui leur semble la plus justifiée à la lumière de ces conclusions. Dans le premier cas, les verdict-driven jurists, l'interaction entre les jurés ne commence que quand chacun s'est formé une conclusion indépendante, bien que provisoire, tandis que dans le second cas, les evidence-driven jurists, l'interaction est présente dès le début. Et les auteurs nombreux qui ont étudié la question arrivent pour la plupart aux deux résultats suivants. D'une part, les jurys qui décident par vote majoritaire tendent à se focaliser sur, le, sur la sentence, tandis que l'exigence d'un vote unanime tente à induire une focalisation sur les preuves. D'autre part, quand les jurys focalisent leur attention sur les preuves, ils prennent leur tâche plus au sérieux et il semble que la qualité de la délibération y soit plus élevée. À ma connaissance, il n'existe pourtant pas de démonstration empirique que la focalisation les sur l'épreuve induit un pourcentage plus élevé de déc décisions correctes. L'argument principal en faveur de cette procédure, the verdict, uh, the evidence-driven uh, procedure, est seulement indirect. En ce sens qu'elle est, que est santé censée réduire la tendance au conformisme qui se produit, fac produit facilement quand les jurés énoncent leurs opinions avant de délibérer. En même temps, selon les détracteurs de cette procédure, elle est aussi plus coûteuse en ce que l'exigence d'un vote unanime amène plus souvent l'échec de la décision dont j'ai parlé la semaine dernière, et donc souvent un nouveau procès. Et sur ce dernier point, je vous renvoie à l'article suivant, très critique euh, du principe du vote unanime dans les jurys puisqu'il est censé être trop coûteux. Ainsi, le principe majoritaire dans les jurys induit une décision vraiment collective, tandis que le principe de l'unanimité produit une dynamique qui se rapproche plus de celle du choix individuel, se former d'abord une opinion sur les faits pertinents pour arriver ensuite à une conclusion. De manière semblable, la double agrégation qui implique d'abord la formation de préférences et de croyances pour arriver ensuite à la décision reproduit le modèle du choix rationnel dont j'ai parlé au début de cette conférence. Dans ce dernier cas, on peut noter que la formation des croyances peut elle-même se faire en deux temps, comme dans le cas des, des experts. Et ainsi, dans l'exemple des processus majoritaires, euh, comme euh, l'adoption du monocamoralisme, nous pourrions ainsi observer les étapes suivantes. Donc, d'abord, la formation de croyances concernant chacune des prémices par un vote majoritaire, comme dans l'exemple des experts. Il y a plusieurs points distincts. On prend un vote majoritaire sur, euh, euh, sur euh, chaque point, euh, et puis, à, la part, à, la, euh, à partir de la majorité sur chacun des points, on forme une conclusion collective, par logique soit inductive, comme dans les jurys, soit déductive, comme dans le cas des experts. En même temps, euh, il y a une formation de préférence collective, préférence fondamentale collective, par vote majoritaire, comme dans le cas hypothétique d'un vote... Euh, faut-il stabiliser ou déstabiliser la révolution dans l'assemblée constituante Et enfin, euh, tout à l'instar, tout comme dans l'exemple du choix individuel, il y a la formation d'une déc décision collective par le schéma moyen-fin. Ça, c'est le modèle de la double agrégation. Mais euh, le modèle de l'agrégation la, simple est sans doute plus fréquent et plus plausible. Euh, Là, il y a d'abord, pour chaque individu, la formation de croyances dans un processus interactif, bien sûr, puisqu'il y a discussion, communication. Ensuite, formation de préférences fondamentales euh, des individus dans un processus également interactif. Je m'excuse de ces coquilles. Je ne sais pas si c'est moi ou le logiciel qui en est responsable. Euh, et sur, toujours au niveau individuel, chaque individu forme des préférences dérivées à partir de ses croyances causales et de ses préférences fondamentales. Et une fois formées toutes ces préférences euh, individuelles dérivées, il y a une agrégation de ces préférences par vote majoritaire en une décision collective. J'ai fait observer tout à l'heure que du point de vue normatif, les procédures de décision collective peuvent s'évaluer selon trois dimensions. Leur chance d'arriver à la vérité, leur coût et leur légitimité. Et je voudrais maintenant creuser le premier et le troisième de ces critères. Dans l'évaluation normative du résultat d'un processus d'agrégation, on doit évidemment faire appel à un critère précis. Dans le cas de l'agrégation des croyances, c'est évidemment la vérité. Il existe une réalité objective, a fact of the matter, en vertu de laquelle la croyance collective est soit vraie, soit fausse. Dans le cas de l'agrégation des préférences euh, fondamentales en une préférence collective, ce critère n'a pas d'application immédiate ou évidente. Si, par un débat suivi d'un vote, la collectivité se prononce en faveur de la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, peut-on conférer le statut de vérité à ce principe et le justifier par un fait moral quelconque, ou bien prétendre qu'il est faux en vertu d'un tel fait moral objectif Je n'arrive pas à trouver un sens à cette idée. On pourrait essayer de substituer au critère de la vérité celui de l'optimalité collective, que ce soit au sens de l'utilitarisme ou au sens de Pareto. Ainsi, la meilleure méthode de décision serait celle qui aboutirait le plus souvent à un résultat optimal ou qui tendrait à dé dévier le moins de l'optimal. Or, la première version de ce critère est trop forte et la seconde est trop faible. Le critère utilitariste de la maximisation de la somme du bien-être des individus, apparemment semblable à la maximisation de l'utilité d'un seul individu, se heurte en effet à deux obstacles dont chacun suffit à le démolir. D'une part, il n'existe aucune procédure fiable pour comparer et additionner les unes aux autres les quantités du bien-être individuel. Et je reviendrai sur ce point. D'autre part, à la suite de John Rawls, il est largement accepté aujourd'hui l'utilitarisme enfreint le principe kantien, selon lequel il est défendu de traiter une personne uniquement comme moyen et non pas aussi comme une fin en elle-même. Le principe de Pareto, selon lequel une situation est optimale quand il est impossible d'améliorer la situation d'un seul individu sans empirer celle d'un autre, est, évidemment, est souvent trop indéterminé pour guider les décisions. Dans une situation qui est sous-optimale au sens de Pareto, il existe en effet souvent plusieurs optima au sens de Pareto qu'on pourrait lui substituer. Ainsi, la situation O est évidemment sous-optimale puisqu'on pourrait améliorer la situation pour l'individu 2 aussi bien que pour l'individu 1, le bien-être des individus étant mesuré sur les deux axes, mais tous les points entre A et B sur la courbe sont euh, des constellations pareto-optimales. Et le principe de Pareto lui-même ne pourra pas nous guider dans le choix entre ces, euh, ces solutions. Il faudrait donc chercher un critère supplémentaire pour effectuer un choix entre les solutions pareto-optimales. Et je ne vois pas très bien quels critères pourrait prétendre un statut objectif Semblable aux critères de vérité. Dans la dernière conférence du cours, euh, je proposerai une, un critère radicalement différent pour évaluer les procédures de décision collective. Il s'agit d'évaluer les procédures par elles-mêmes plutôt que par les résultats auxquels elles aboutissent. En anticipant très brièvement sur cette conférence, je dirais que la procédure se justifie d'un point de vue normatif, dans la mesure où les intérêts et les passions des individus, des, des acteurs, n'ont pas de prise sur les décisions, ne laissant de place que pour la raison. J'aurai déjà l'occasion d'expliquer le rôle de ces trois types de motivation dans les conférences sur l'argumentation. Aujourd'hui, je voudrais pourtant vous parler d'un autre critère procédural lié, celui-ci, au paradoxe doctrinal. Selon les avocats des décisions en deux temps, comme Christian List, que cité ou Philippe Petit, cette procédure comporte un gain de légitimité par rapport aux décisions en un seul temps. À leur avis, l'adoption d'une loi par une assemblée n'acquiert une légitimité pleine que lorsqu'elle est accompagnée de raisons explicites qui permettent aux citoyens de comprendre pourquoi cette loi, plutôt que telle autre, a été adoptée. S'il en annonce seulement que la loi fut adoptée par un vote majoritaire, les sujets vont toujours pouvoir se demander s'il ne se trouvent pas des mobiles cachés dans les intérêts et les passions des acteurs. En revanche, l'affirmation explicite les prémices de la décision permet aux citoyens d'évaluer le bien fondé euh, de celle-ci ainsi que leur cohérence avec la loi. L'Assemblée en tant que telle doit voter les raisons d'adopter la loi. Ce raisonnement me paraît douteux et peut-être incohérent. Il semble revenir à traiter l'Assemblée comme un seul acteur supra-individuel plutôt que comme un ensemble d'acteurs individuels. Comme vous l'aurez noté, et comme je l'ai souligné, les majorités derrière chacune des prémices, dans la double agrégation, ne sont pas forcément les mêmes. Pour que chacune d'entre elles puisse exprimer la volonté de l'Assemblée en tant que telle, il faudrait suivre Rousseau, et stipuler l'existence d'une volonté générale qui est révélée plutôt que déterminée par le vote majoritaire. À mon avis, il s'agit là d'une absurdité métaphysique. Pour terminer, aujourd'hui, je voudrais expliquer – je ne pense pas que j'arrive jusqu'à la fin, mais je vais le reprendre la semaine prochaine – comment une certaine déficience du choix individuel peut entraîner un paradoxe semblable au paradoxe de Condorcet, dont il sera question dans quelques mois. La déficience en question, euh, qu'on appelle, appelle parfois l'aversion à l'arbitrage, « trade-off aversion », consiste à préférer des procédures de décision mécanique au jugement plus intuitif. Je m'explique. Supposons qu'il s'agit d'embaucher une personne qui sera évaluée selon trois critères, la compétence, la motivation et l'âge, les personnes plus âgées étant préférées. On suppose également que trois candidats se présentent à qui l'on donne les notes suivantes. Le décideur idéal, le bon décideur, devrait évaluer les qualités des candidats de manière intuitive et globale en faisant attention non seulement aux classements ordinaux ou relatif, mais également au classement absolu ou cardenal. Supposons, par exemple, que la compétence de A se revise à la baisse de 13 à 10, laissant le classement ordinal des trois candidats, selon cette invention, inchangé. Un bon décideur devrait être capable d'en tenir compte et de renoncer à la nomination de A si les autres qualités de celui-ci ne lui semblent pas compenser la faible compétence. Il est pourtant avéré que la plupart d'entre nous sont sujets à l'aversion à l'abétrage et que nous sommes prêts à faire des sacrifices afin de ne pas avoir à faire de telles comparaisons intuitives. C'est déplaisant pour l'esprit d'avoir à effectuer ces euh, comparaisons incertaines et subjectives. Et nous préférons souvent des procédures plus mécaniques. Et dans le cas que j'ai présenté, euh, tout à l'heure, un décideur sujet à cette aversion euh, pourrait choisir une procédure plus mécanique, à savoir la suivante. Il préfère un candidat à un autre quand le premier domine le dernier selon au moins deux des trois critères en question. Dans ce cas, il doit préférer A à B, puisque A est à la fois plus motivé et plus âgé. Il doit préférer B à C, puisque B est est à la fois plus motivé et plus compétent. Et il doit préférer CAA, puisque C est à la fois plus compétent et plus âgé. Ainsi, les préférences du décideur tournent en cercle. À supposer que les préférences du décideur se forment en effet selon cette procédure, elle ne lui permet pas de décéder, puisque pour chacune des trois options, il en existe toujours une autre qui lui est préférée. Et je termine sur cette note, puisque euh, J'allais maintenant continuer à développer un exemple un parallèle collectif à cet exemple, mais ça va prendre trop longtemps. Donc, la semaine prochaine, euh, je recommence sur la version euh, collective de ce paradoxe. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège de francefr